0: Jeg tror det at det kvinnor savnar mest från män är inte egentligen seksuell uppmärksamhet, men de savnar
1: tillstedevärselse. Sök pär mig och gere. När det bruser i mitt varma blod. Visste du tror at du skal klare livet alena? Jag kallar det för de stora mansgröfter, at du tänker att okej, okay, jag har fått ett liv, det må jag klare alena. Jag gick opp i fjellet, dro på en vandring i min sjel
0: uh, Fordi det er jo en slags myte at menn er mye mer uempatiske enn kvinner Det stemmer ikke
1: Du hører Mannspodden Jakten på mannsidentitet Bli med Andreas Kjelde og Einar Helgaas på din vei mot autentisk maskulinitet Da er vi inne igjen med mannspodden Jakten på mansidentitet. Dette er den andre episoden Med Dag Fyroholmen i studio Velkommen igjen Takk skal du ha Det er Einar Helgås her Andreas Kjelde for Holdeforte i Bergen Mens jeg tar meg en prat med noen Fantastisk spennende mennesker Her i hovedstaden Det som også må nevnes Er at denne podcasten er partner med Omgud.net Der blant annet Kjetilfyllingen hjelper oss Med redigering Det er vi veldig, veldig takknemlige for den amerikanske mannsguiden John Eldridge hever da noe som jeg også står for, inntil jeg eventuelt får høre som er enda lurere, kanskje fra deg Dag Fjerold, men nemlig at en manns hovedspørsmål i livet er som følger. Har jeg det som trengs? Det som trengs for å mestre livet, jobben, kvinnen, følelser, barn, tap? Hva er dine refleksjoner her?
0: Ja, jeg tror at svært mange går rundt og, og lurer på det. Altså, på engelsk så sier vi at mange går runt med en, en følelse av deficiency, altså at jeg mangler noe, jeg er ikke nok, jeg er feil, jeg er ikke bra nok, jeg holder ikke mål, jeg er ikke sterk nok, stor nok, mann nok, tøff nok, uh,
1: hyggelig nok, uh, og så videre. Nå snakket du om menn, dette, selvfølgelig nå dette er jo allmenn, men nå var det mann du tenkte på.
0: Altså jeg må jo si det at mens- og kvinners psykologi er for, forbausende lik. Når man tar høyde for den, den polariseringen som skjer i samfunnet, hvor man liksom definerer menspsykologi som gal og kvinner som god, men uh, i praksis er de rimelig like. Samme behov, samme type følelser,
1: kanske uttrykk på litt forskjellige måter. Så vi har ikke sånn godt og dårlig kjønn som du snakket om i i uh, Aftenposten, eller hvor det var. Nei, altså, jeg har med kvinner og menn
0: nå i uh, snart 50-åring. Jeg har ikke opptaget det. Nei.
1: Nei, men det, det, er, det er betryggende. Men når en da eventuelt misslykkes, hvor stor fare er det for at en mann rett og slett klapper sammen, pakker ned sin offensivitet i en bag, og kjører mystery play it safe derifra, kanskje prøver å overleve livet i stedet for å gå in med manns kraft, uh, overvinne utfordringer, og så videre. Altså det verste här er jo selvmordsstatistikken. Men er norske menn robuste i møte med tap og misslykkethet? Nej. Tap
0: og misslykkethet er ikke noe lett å takle, varken for menn eller kvinner. Og det synes jeg er veldig forståelig. Og det er helt riktig. Det at for eksempel, da, en ting som jeg har vært veldig opptatt av, er tap av kontakt med egne barn som veldig mange menn opplever. Enten det skjer via samverdssabotasje, eller at mor flytter 50 mil unna, så han får se unga sine en eller to ganger i året. Eller det skjer ved foreldrefintliggjøring, hvor mors eller far da, snur barnet mot den andre foreldren. Det, er, det har man faktisk internasjonalt funnet ut att- opp til 23 prosent av de som utsettes for dette har forsøkt å ta liv av seg, og da har man ikke regnet med selvfølgelig de som har klart det. Det er en svært høy prosent. Det er meget høyt. Hå. Så tap av alle former, tappa av, tap av jobb, tap av anseelse, tap av helse, alle disse tingene er, er tøffe å bære. Det er det, selvfølgelig jo høyere man legger lista, altså egne krav man stiller til sig selv, jo vanskeligere blir det på en måte for diskrepansen mellom realiteten og det som vi forventer av oss selv, den blir for stor. Og det er veldig vanskelig for folk å på en måte erkjenne at som del av menneskeheten, som en vanlig fyr, liksom, så må du regne med å gå opp noen smellere opp
1: gjennom livet, og det er egentlig forventet og i orden. Men, men har vi tynnere hud än än Levetz skulle gett oss det är ju så sånn något det är hud att ha vart för det har varit genom lite gör att vi kanske kan tåla lite mer.
0: Ja, med mindre du blir skamslott på något då på den turen där. Men alltså det som det som jo vi vet ju det att det är olika typer ska vi se si, personlig struktur som, som gir større grad av sårbarhet enn andre noe av det er medfødt, men, mens andre ting selvfølgelig er tillært. Også hvis du for eksempel vokser opp i en familie da, med, med en veldig perfeksjonistisk far, eller en krevende mor, eller du må være absolutt sånn og sånn for å være i orden i vår familie, eller, eller et eller annet i den stilen der, så kan det hende at kravene til en selv blir så idealiserte og høye at det er veldig vanskelig å, å leve opp til dem. Og vi snakket uh, i går, så snakket vi litt om denne indre kritikeren, ikke sant? Og, og her kom jo den veldig sterkt inn. Altså, og kritikeren er er en indre, selvfølgelig bare en mentalsstruktur som vi har konstruert for å overleve best mulig. Og så altså hvis jeg er redd for å bli kritisert av far, så sørger jeg for at jeg kritiserer meg selv først, sånn at jeg husker på hva jeg ikke må si eller gjøre for å få kritikk og da er jeg litt mer trygg, sånn? så det er slags alarmsystem. Eller hvis jeg er redd for at mor skal bli lei seg og skuffet og såret og vondbråten over min adfeid, så, så lærer jeg det uten at, at det må jeg ikke gjøre og det må jeg ikke gjøre, og så forteller jeg meg selv i fortsetningen at jeg ikke må såre mor eller såre kvinner. Og, hvis jeg driver veldig mye med dette her, for vi har en tendens til å utvikle disse eh, størrelsene i i, i vårt mentaloperat. I oppveksten? Ja, fra oppveksten og utover til vi, i også i voksenalder, så stiller vi stadig høyere og høyere krav til oss, til oss selv. Hvis du for eksempel er blitt havnet på den perfekte nisseleien, så er det jo sånn at til slutt kan du nesten ikke levere fra deg noe som helst, fordi du er aldri trygg på att det er godt nok. Du er alltid redd for å måtte skamme dig eller visst du är på pleaser rollen så är det ju så sånn något du 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 liksom ska hjälpa och bara trösta alla du får aldrig skuffa må aldri måste si ja till allt stilla och på allt säga si ja till för många ting och till slut så løper du dig hjälp på den på den vägen eller överansvarighet eller sånt jag må jag må jag må jag må det är väldigt vanliga varianter av dessa og da har man jo enten valget så lenge man klarer å følge denne kritikernes krav, så kan man jo godt føle seg til dels ganske fornøyd, men litt utblåst. Og de gangene man da ikke klarer å følge kritikernes krav, så får man smake pisken. Og da, er, da har man to valg, enten å reise seg opp igjen og ta seg sammen og bite et sammen og løpe videre, eller man kan välja att och på något liksom, på något på något på något på något på något eller något på 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 något på
1: något på 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 ja, men så tar en med seg disse, disse strategiene, altså mestringsstrategiene, tar en med seg inn i voksen alder fra ja. oppveksten. Ja. Så sånn som for menn sin del, er det mange som skuffer dette under teppet, tror du, og prøver å på en måte bare holde det gående så lenge som man. kan? Eller er det det å være åpen for å se på disse som trenger korrigering? Hva, hva ser du der? Nei,
0: altså poenget er jo det at for de aller fleste så kjennes dette veldig naturligt. Ja, för det är du inlärt. Det är inlärt så detta er ju mig. Detta är ju jag som tänker sånt. Och och siden jag tänker sånt så måste ju vara sant att det min standard, ikke sant? Och detta är vem jag er. Så där är det vi kallar egosyntont, alltså det vill säga si, detta detta stämmer överens med våra föreställningar om oss själ. Så du kan se si det det krever en viss bevisstgöring för folk klarar att tänka at, ja men är det, det sant? Er dette virkelig, er det så nøye da? Må jeg det da? Må jeg hele tiden løpe så fort? Veldig typisk ser man det jo når folk blir utbrent. Altså menn og kvinner som løper og løper som gerninger for å, for å strekke til. Kanskje særlig folk som har litt mindre utdanning enn det de liksom burde hatt i den stillingen som skal overkompensere med flinkhet. Og så begynner det etter det å bli, de å bli tyn, tynnslitte, og så blir det mer sårbare, og når det blir mer sårbare, så blir kritikeren enda, enda strengere, sant, for sikre skyld, og så løper det enda fortere, og så noen begynner å kompensere med å bruke dop, eller alkohol, eller andre ting, og, og gjør dumme ting, og så, og så plutselig så kollapser det inn i en type depresjon og tilbaketrukket. Dette ser vi mye av i min praksis.
1: Men så ser du også, eller du sa jo i forrige episode at når menn først samles, så oppnår man seg og snakker om sånne ting. Absolutt. Og da kan man få et nye perspektiv hvor man kan korrigere en kurs. Ja, men
0: du kan si det at man trenger en slags modeller, kunnskap rundt dette så man skjønner intellektuellt først hva dette dreier sig om. Og så tar det likevel ganske lang tid altså, før man klarer å den denne indre stemmen såpass at man får gjort noe med den. At man jeg pleier å snakke om å klippe tanker, eh, i stedet for å drive og tenke enten bakover i tid, hva jeg burde og skulle og måtte ha gjort, ikke eller framover i tid, eh, jeg kommer til å feile, jeg kommer til å misslykkes. Uh, og så skal man alltid liksom tenke ferdig av disse grusomme scenariene man driver med. Uh, og så må man på en måte innsi at det er ikke noen poeng å drive og grubble og tenke på disse scenariene, for du, du får ikke noe ut av det likevel. Altså, alle jeg spør om det, ja, hva har du, hva har du lært av det, der, den, det strev og den grubblingen de siste 20 årene? Ingenting. Nei, så du må lære seg forskjell på å tenke og å gruble. Det er to helt forskjellige prosesser. Grubbling er en sirkulær process som bare graver dypere og dypere ned i negativitet. Eh, og da må de ta fram en stor mentale saksa og klippe tankene, og så må de komme, eh, jeg pleier å si at du må flytte ut av bakhue, for det er der de befinner seg. Altså, detta har ingenting med virkeligheten å gjøre. Flytte ut av bakhue, og fram og ut i virkeligheten, og så må du forholde deg til virkeligheten i stedet.
1: Mm. Men det henger etter og sammen med hvis du har altså, feil bilde av deg selv, ja. og så skal du ha det fram i lyset, Sånn at du kan nærme deg noe som er det mer din autentiske personlighet? Ja, altså
0: vi, hvis du da klarer å slippe taket i noen av disse selvkritiske pisketankene dine, eller gullråttankene som skal liksom lede deg inn i liksom heltedommen og alt dette her, og hvis du da tåler i større grad å være en vanlig fyr, altså vanlige, vanlige menn og vanlige kvinner de har vanlige rettigheter de har rett til å dumme seg ut og de har rett til å be om hjelp og de har rett til å være lei seg de har rett til å liksom stille krav de har rett til ting Men hvis du er en sånn idealisert porsleensfigur på toppen av pyramiden så har du ikke noen rettigheter i det hele tatt du må bare være fabelaktig hele tiden og du må ikke skuffe noen
1: en ting er jo de forventningene du har til deg selv, en annen ting du får fra hjemmet ditt, der mor og far har jo noen, en enorm påvirkning på oss. Absolutt. Samtidig er det vanlig i dag å si at vi lever i et prestasjonsorientert samfunn. Absolutt. Og summen allt alt dette kan vel bli ganske overveldende? Det kan
0: bli mer overveldende for folk, og det ser vi jo. Altså vi ser jo særlig nå bland unge folk, så uh, unge jenter for exempel har jo en voldsom forekomst av uh, angst og depresjon. Uh, og jeg tror det står verre til med jenter enn med gutter. De, de skårer anskildelig lavere på, på de statistiken og det er jo det at uh, det er så høye forventninger til unge jenter hele tiden. De, de liksom idealiseres og hauses opp hele tiden. Og i tillegg så, så jeg kaller jeg det for sånn Facebook-fisering av jenter. Sant? De skal være strålende vakre, sexy, flinke, suksessrike. Altså de ska ha, ha full pott på
1: alle håll. Superwoman?
0: Superwoman, ja. Og, og det tror jag er rimligt tøft. Og vi ser jo også at det er altså Jeg tror at den narkosistiske trekkene og forstyrrelsene hos jenter er alt skilig større hos gutter for tiden, dessverre.
1: Du tror de samlede forventninger til jenter er med å bidra til å bygge ja. opp under ja, på ja. den måten? Ja, det er jeg helt sikker på. Fønne, takk. Jeg vil tilbake til, vi har nevnt testosteronen tidligere, altså, det gjør oss jo konkurransepreget som menn. Mm. Det stemmer, sant? Ja, absolutt. Men når vi taper, så er det noe her med at vi mister en form for ära. og då kan du miste motivasjonen for å fortsette for å prøve igen. Ja, mm. Du har jo nevnt ord som kollaps, altså man ja. kan kollapse fordi man tappte en konkurranse. Det var, eh, eh, det var en, en, en man som snakket til meg en gang om at han mente at eh, mens samtaler er forhandling og makt, altså dette hierarkiet som du mm. også har nevnt tidligere. Ja, ja. ja. eh, så här beveger vi oss i, i det er jo ganske krevende å leve et liv der du ska prøve å vinne hele tiden, og hvis du taper, så er du i eh, i noen valgsituasjoner hvem er jeg nå, hva gjør jeg nå?
0: Ja, altså, maktkamper foregår jo hele tiden. Det foregår mellom menn, det foregår mellom kvinner, det foregår mellom män och kvinner i parforhold, det på arbeidsplasser, det foregår overalt. Men, men når det er sagt, så er det jo sånn at så foregår jo også helt andre ting. Altså, menn har jo meningsfylt dype vennskap, og støtter hverandre, og hjelper hverandre, og, og trøster hverandre, og lytter på hverandre, sånn at det, det er jo ikke, det er jo ikke liksom så kynisk som, det, som, som den fremstillingen der.
1: Nei, men så bra. Og det du setter opp her, det pleier jeg å kalle for brorskap. Ja. Det er et av de viktigste temaene som jeg selv underviser på mannsseminar. Ja. At hvis du tror at du skal klare livet alene, jeg kaller det for den store mannsgrøfta, at du tänker at, ok, jeg har fått et liv, det må jeg klare alene. Mm. Altså på en måte du faller tilbake til at det er du. Og du har jo selvfølgelig ansvar for ditt eget liv, men for en styrke det er å stå sammen med andre menn og kunne speile hverandre, sånn som du er inne på, det anbefaler jeg virkelig for alle våre lyttere, finne sammen med andre menn og, og, og skape et sånt brorskap. Man kan være trygg på hverandre og være seg selv, ikke sant? Absolutt. Ikke på en maske mot maske, men ja. reelt vennskap da.
0: Det er jo interessant, også. jeg har jo jobbet ganske mye med vennskap, og, og du kan si att det er jo... Viktig att men skjønner at det å etablere vennskap og likeholde vänskap er også en typ färdighet. Ja, visste det det. Ja, det er ikke tilfeldig hvem det er som har venner. Altså, du må orke å ta initiativ, du må invitere hjem til hulen din, du må tørre å åpne opp hånda og snakke om deg selv og være personlig, du må yte gjengjeld hvis kompisen din stiller opp for deg, og gjerne på en måte lage en eller annen form for kontinuitet, som altså det for eksempel å trene sammen, eller dra på ferier sammen, eller hva du nå måtte finne på er viktig. Og her, det er også litt sånn interessant når vi har sett på dette med farslinjen i familien, så er det jo sånn at um, sønner lærer jo veldig mye om å ha venner, eller å ikke ha venner av sine fedre. Hvor han behandlet far eh, sine venner, hadde han noen venner i det hele tatt? Inviterte han mennene sine hjemme? Uh, var han fortrolig med vennene sine Når han uh, snakket noen pent om dem uh, liksom, Hadde de vært venner lenge Alle disse spørsmålene er jo sånn som gutter Får med seg ganske tydelig Og
1: skulle jeg følt min far Så hadde jeg ikke hatt mange venner
0: Nej heldigvis Det er jo noen av oss som klarer å, å bryte ut Men, uh, men altså, jeg har jo drevet masse mannsgrupper Og det er jo sånn at uh, ja, Jeg vil si nesten halvparten av gutta Har i hvert fall mye færre venner enn det de ønsker seg. Og, og vi ser også det at ø, menn har en tendens til å på en måte passivt gli inn i en slags jobbfamilieposisjon. Ja, det blir liksom alt det. Det sluker allt. Og det interessante er jo det at ø, de lar ofte så damene definerer vem familien skal se. Ja, vi skal se svigemor vi. Det, det trenger familien nå. Ja, men hva med liksom min familie da? Ja, nei, men de passer liksom ikke så godt sammen med oss de. Og så altså for eksempel, eller dine venner. Nei, han der, der, han orker ikke jeg å ha noe med å gjøre. Han har for høylytt, eller han har for ditt, eller han har for datt. Og så aksepterer gutta at det tar det veldig ofte. Så det blir en, ender opp med hennes familie og hennes øh, venninner nærmest. Og øh, nå høres det ut som disse gutta er helt uskyldige, men de, de er jo ikke det. De må jo ta ansvar selv. De jo, de jo, de, apropos det å stå i sig selv og være tydlig og, og på en måte stille krav. Og, og det interessante er jo det også at, øh, at jentene trives egentlig ikke med at gutta liksom lener sig så mye på dem. De vil gjerne at gutta skal liksom, trene, treffe venner, hente ny inspirasjon. Det er bare at det blir helst at de skal gjøre det når det passer dem. Opps. De er jævla gode på å administre, Definere, administrere gutta, altså, hvis ikke gutta passer sig.
1: Men indre styring som mann, altså, det, altså, det at du har din egen autonomi, du har din selvbevissthet, du har ditt å ge inn i en familie og ditt parforhold. Du beskriver jo en, en, en måte å leve sammen på, der, der mannen er litt underkuet og følger kvinnens reglement på en måte. Har du en oppfordring til norske menn til å ja, være noe litt mer frem på og, og, og spille samman som ett team rundt disse spillereglene for familieselskaper og ferier og alt mulig?
0: Ja, det er helt openbart at de er mener at det kal være ett likæjd. O det sverre liksom så etetaret så ofte listen som områder. Sånn, Nogle gangør li som gamle mnster har jo men bestæmmer, var bil man skal køpe vorå hus man har råd til hon bestämmer varsås soffa varsås färg man ska ha varsås bilder man ska ha på väggen, ikke sant? Ja så vidare och så videre. Och det är ju det är en hopplös måte att operera på, men, men det det på något sätt det genspejlar lite detta här med vad är egentligen likevärd? Ja. Likevärd är du og jag eh skönner att dina og mine mina er är om du har sint, og jeg er lei meg, så er ikke det at jeg er lei meg noe mer høyverdig følelse enn at du har sint. Og det går ikke hjem i vårt samfunn i dag. Alle som blir lei seg og såret og krenket har forrang framfor de som blir forbannet og, og, og tydelige og krevende. Og det, 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 er, det er ingen rimlighet i det i det hele tatt. Du vil accept aksept for disse forskjellige typer av følelsene? Det er akkurat like høyverdig å være sint som å være trist. Og det samme er med behov, ikke sant? Om du har behov for å se venner, og hun har behov for nå liksom helt annet, så er jo ditt behov akkurat like, likeverdig med, med, med hennes. Men, men problemet er at uh, i hjemmets uh, lunefred så har menn en tendens til å trekke seg for unngå å bli avvist og unngå surhet. Og menn må jo tåle avvisning. De blir jo avvist selv ofte. Og, og det hvis menn ikke tåler avvisning, så er det også skrekkelig. Og så, mener, for eksempel hvis en mann tar seksuelt initiativ om å få kona si, og hun sier nei, du har ikke noe lyst i dag, og så skal han gå rundt og være
1: sur i en uke etterpå, det går jo Nej. Nei. nei. Hmm. Men du er litt spennende, for vi begynte jo episoden her med å spørre om om man manns hovedspørsmål er om jeg har det som trengs. Mm. Og da har jeg lyst til å spørre litt om kvinnen også. Ja. For jeg har hørt tilsvarende tanker rundt kvinnen. Kan det henne at hennes største lengsel går rundt det å kjenne seg elsket, det å være etterjaget, være en manns skjønnhet? Akkurat det er kanskje ikke musikk i alle norske kvinners ører i dag, men du er fagmann, og du har snakket ikke bare mye med mange menn, men også mye med mange kvinner. Ja, det har jeg. Hva har du å si til dette? Nei, altså, jeg tror det at det kvinner
0: savner mest fra menn. er ikke egentlig seksuell oppmerksomhet, men de savner til stedværelse. De savner en reell til stedværelse med den andre. Og, og där klart at uh, vis mans uh, sexuella uttryck blir liksom förretningsmässig och han ikke törr att visa attrå i det hela då så blir det ju flatt och kedligt så det är klart att det, det, det må måste ju vara en ord juice där eller så är det nog spännande heller men uh, nej jag tror at uh, detta med detta med tillstedevärsa är extremt undervärderat också det det är er, er min erfarenhet
1: men kan er dina huvudtips til man som då og merker kanskje at, at kona synes han er for lite til stede, og han plukker opp noen signaler og ser at «ok, jeg må gjøre hva, hva er, Har du noen hovedtips til menn på hvordan å være virkelig til stede i, i, i samliv og familie?
0: Ja, jeg kommer i hvert fall gi ett tips, og det, det handler egentlig om empati. Fordi det er jo en slags myte at menn er mye mer uempatiske enn kvinner, og det stemmer ikke. Altså det Dette viser forskning på, på menn og kvinner og hjernen og hvordan de reagerer og alle de tingene der. Men det er en viss forskjell i kveld. Vi bruker den empatien på en annen måte så hvis en mann sitter som med sin kone og hun forteller liksom at hun er lei seg fordi liksom, hun har blitt kritisert på jobben eller sjefen er urimelig eller et eller annet sånt nå, så ønsker hun at han forblir i det vi kaller empatisk resonans noe som heter speilnevroner i, som alle pattedyr har som, som på en måte er grunnlaget for at vi kan forstå spebarna våre for eksempel og det har både menn og kvinner i, i samme grad så, så når når mannen da eh, liksom blir litt sånn awkward sant? Han, han tåler ikke helt eh, å stå i denne følelsemessige resonansen han synes det er så leit at eh, kona le sig. Han, han, vil fikse, han, blir, ja, han vil fikse henne. Ja, ja. Så han slår over liksom, på den kognitive empatien i stedet, og da skal han fikse. Det er et helt annet senter i hjernen som sitter liksom, sånn her i tinninglappen, og, og man ser at men slår over der kjemperaskt. Fra med verktøykassen. Fra med verktøykassen, og da føler hun seg forlatt. Så vi kan øve oss på å stå i den empatiske resonansen mye, mye, mye lenger å høre henne ut det tror jeg vil være også en
1: fordel for mange ektepar. Er det då vi ska stille oppfølgingsspørsmål og speile tilbake en heller enn å lete i verktøykassa? Altså, stemmer det at du nu sier at du faktisk altså at du går in i dette og
0: ja, du kan godt stille oppfølgingsspørsmål, men, men altså, det er et eller annet med å bare orke å og stå i det og si at ja, det skjønner jeg, og det hørtes leit ut, og hvordan kjente det seg for deg, og altså, sånne helt enkle ting. Så det oppfordrer jeg med til å nærmest
1: øve seg på. Altså. Dag, dette er en god start. nu skal vi gå vidare på et av våre hovedtemaer, nemlig psykologisk litenhet. Og jeg er jo så giret på psykologi, og jeg er veldig sånn lett å med spennende terminologi. Men før du forklarer mer, så ska vi dra till med et nytt sitat fra boken «Mann myter løgn og sannhet», og det høres sånn ut. «Mange menn lever i en verden hvor de føler at de er mindre enn andre menn, enten mindre maskuline eller svakere. De har en oppfatning av at de fleste andre menn er tryggere, mer selvsikre och mer populære enn dem selv. Vi kaller dette urealistiske syner for psykologisk litenhet. Dette må du utdype dag. Det høres ikke så veldig oppmuntrende ut. Nei, men det er normalt. Ja, det er jo en trøst.
0: Ja, igjen, ja. vi må acceptera at vi er vanlige fyrer med styrker og svakheter. Så det er øh, vi kan ta utgangspunkt. Det er litt morsomt. Når jeg drev å om dette, så tok jeg tak i Adler, en gammal kollega Freud. Ja. Han var veldig opptatt av dette med mindreverdighetskomplekser og, og storhetskomplekser. Ja. Og, realiteten da, når vi vokser opp, er at vi er mindre. Vi er små, vi er hjelpløse vi får tilting eh og hvis vi da møter omgivelser en pappa for eksempel som hjelper oss så treffe spikern og en og måler planken og sager litt og bygger bil for oss eller andre sånne hyggelige ting ja vel, så, så kan det hende at liksom, vi begynner å kjenne oss litt bedre, og dette går litt bedre, og det går langsomt fremover, og vi liksom synes vi mestrer ting, og så lærer vi kanskje gangetabellen, og vi lærer oss mat og så videre, og så far er vennlig, tålmodig, hjelpsom og forklarende, ikke sant? Og, så da kan vi på en måte langsomt overvinne den følelsen av Litenhet, vi husker den nok fremdeles, men det blir ikke overveldende. Du kaller det en primær? En primær, ja. En primær mindreverdensfølelse, som er, som er helt naturlig. Men så er det det at... Jeg uh, hadde, hadde vi en klent for en, uh, noen år siden som fortalte hvordan det føltes når han skulle sage en planke, og far stod der og liksom var sammenbitte dommer og plutselig kom fars svære hare hånd, ikke sant, og sagde og holdt opp av hånda han så han ble ferdig på no time, ikke sant og den der følelsen av tilkortkommenhet, litenhet utslåtthet som han beskrev er ganske, det er ganske stert og ganske intressant også eller unger som trenger hjelp i leksene, og som bare møter, altså, er du dum? Nå må du ta deg sammen. Nå har jeg sagt det fem ganger. Nå, nå er det nok. Nå må du skjerpe deg. Jeg orker ikke mer av dette tullet ditt, liksom. Er du dum? Ja vel, så jo mer man møter den type uforstand og sånne holdninger hos, hos foreldre, jo lettere er det selvfølgelig da å prøve å kompensere med å slags overbygning, en slags maske av perfekthet og styrke og kompletthet.
1: Liksom. Men må det da jobbe som en tulling vidare ja, ja. i ungdomstid og inn i studietid for å bygge upp et slags reisverk for å, for å bære denne litenheten ja. på en eller annen fornuftig måte?
0: Ja, dette er jo ett eksempel på det vi
1: snakket om i om kritikeren, ikke sant? Ja. Du har kritikeren mye å sette fingeren på? Mye å sette fingeren på,
0: og er en, sannsynligvis også ganske primitiv. Altså sånn veldig dømmende. Ja, så du ja. sier kanskje idiot til deg selv? Ah, ja, helt sikkert. Helt sikkert. Så, så det, å, det å... Det får jo også veldig mye sånne emosjonelle utslag, og det, det er litt interessant, fordi eh, menn som for eksempel har aggresjonsproblemer i forhold, eh, det kommer jo ofte av for eksempel eh, jalousi, det betyr jo egentlig at de føler at det andre som er bedre enn dem. Nettopp. Det kommer av en slags følelse av verbal underlegenhet. Det kommer av en følelse av å bli kastrert och tråkket på, styrt, dominert, all dessa tingene. Og da kommer denne litenheten voldsomt til syne inne dem, men ikke på utsida. For på utsida er ens eneste de viser er raseri, ikke sant? Så dette med, med vold mot mot kvinner har ofte sammenheng med, med denne litenheten.
1: Så det er svært alvorlig noen ganger også. Ja, og det er vel en maktesløs man som tyr til vold? Helt riktig. For han har ikke nok andre HPS redskaper til å mestre de situasjonene? Nettopp, Nettopp. Ja, det har du sikkert snakket med mange kar som har trengt noen hjelp vidare på veien. Ja, det er riktig. Hæ. Jeg har lyst til å en historie fra programmet Hver gang vi møtes. Jeg vet ikke om du har, hørt, har sett det på TV. Mm, mm. Det var nemlig den unge nysgjerrige Chris Holsten som spør Norges største pop Morten Abel. Ja. Han sitter egentlig og spør om Morten Abel er et menneske. Sånn, om, 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 om ridder Abel också har hull i sin rustning, eller om han er så supercool som alle sannsynligvis tenker. Og det var et nydelig øyeblikk på TV, der Abel sier nei, nei forteller han om at han også kan kjenne på usikkerhet, og kjenne på at eh, du ska ju prestere som artist. Og, og det var en sånn nydelig øyeblikk av å se en, en, en mann stå fram, og med svakhet da, mm. som man kanskje tror at, at er bare bar, bar cool. Så en stor artist kan også kjenne sig liten, men det bør jo altså ikke overraske noen ut det som du har sagt, Dag. Et citat til fra boken. La oss trekke fra gardinen foran det maskuline egoet for å avsløre den lille gutten som skjuler seg der. Her snakker vi altså om alle menn, egentlig. Alle menn? Vi er ikke så rå som vi har. Vi drømmer jo gjerne om å være helten og så vidare men, ja, ja. men men vi må heller prøve å integrere altså svakhet og styrke i en eller annen slags balansert helhet. Det høres jo litt vanskelig ut, men...
0: Ja, det er litt vanskelig, fordi <laughs> altså det som altså psykologisk sett, da, det, vi, det vi ofte gjør med skal vi se si, denne lille gutteungen, som i hvert fall minnene etter han bor et eller annet oss. Ja, blir ikke kvittig da. Ja. Nei. Og, og det vekker da ofte forakt i en voksen, streng mann. Om vilket vita den delen alltså. Okej. Okay. Så så var gång den dyker upp så så skriker kritikern ikvetsant och då måste man bita tennas sammen och ta sig samman och och löpe vidare eller dominera eller göra andra thing som
1: får en själv till att övervisas om att man är stark. Men när en man känner sig uttrygg så att det är ett stort uh, område. Men altså, hvilke forsvarsmekanismer slår inn? Altså, er det alt fra angst? Altså, hva, hva er det som tar en mann når han kjenner på usikkerhet i møte med diverse utfordringer?
0: Nei, det er jo liksom denne... Det vanlige er jo at første, første fronten er jo denne sosiale maska som vi er vant til å bruke. Vi trekker oss vel til en viss grad in i oss selv og blir också så kontaktløse. Okay. Og så driver vi med, med dette med maskespillet vårt på utsidaen. Så det drama foregår i veldig stor grad på innsiden, og så vi, vi har for eksempel det vi kaller for trigger, sant? altså la oss si, vi har alle triggere. Altså trigger, en trigger betyr at uh, du tåler for eksempel ikke når folk kritiserer dig. eller du tåler ikke når folk belærer dig, eller du tåler ikke å bli avvist, eller du tåler ikke sinne, eller du tåler ikke andre svakhet, det kan være hva som helst. Men når en sånn trigger treffer deg, La oss si da at jeg kritiserer deg, ikke sant? Og så har du helt nøya på å bli kritisert. Da føler du deg omtrent som du blir kastrert, rett og slett. Så i din egen fantasi så har du blitt et bitte liten fyr som er helt hjelpeløs, rasende, avvist og forlatt. Det er drama som foregår in i dig, og på utsida så ser jeg, ser jeg bare en litt sånn fyr som ser litt sånn rar ut gjennom sine briller, men ellers er saklig og grei, liksom.
1: Ja, man prøver å komme flere kampen som foregår inn i seg. Ja,
0: absolutt. Men man går ut av kontakt, og man blir nok så utilgjengelig.
1: Men, men fra disse forskjellige utfordringene her, altså det å utvikle en moden voksenhet, du er jo veldig av det å, mm. å, å bli moden og voksen, samtidig så blir vi aldri ferdige med svakhetene. Altså, hvordan er det landskapet der?
0: Ja, jeg har lyst til å bringe inn et annet eksempel. Det er kanskje sånn på siden, men øh, det er ikke så lenge siden jeg så, en, øh, så et TED-foredrag, og det var øh, en australsykolog som snakket om, om uh, resilience, altså ut, det, det der tåleevnet. Utholdenhet. Ja. Tåleevnet ja, er det. Ja. Ja. Uh, og så sier hun uh, ja, vi starter på en litt spesiell måte og, og liksom de som har uh, vært utsatt for uh, en uh, ulykke i nærfamilie reist dere. De av dere som har hatt psykiske lidelser eller rusmissbruk i familien, reist dere. De av dere som har mistet jobben, eller en veldig nær familie har mistet jobben og, og liksom gått konkurs eller andre ulykker, reist dere. Og så tok en fem-seks fem, sånne setninger eller eksempler. Og så sier hun, se dere rundt. Hva tror du det skjedde? Nei, alle så på hverandre stående. Alle sto, nettopp. Alle sto. You're all part of humanity, sa hun. Og det er noe med det der å akseptere for folk at uh, verden er som den er. Altså jeg elsker jo dette uh, seien der det en, en fyr som heter Adyashanti som, uh, som er en av vår tids litt sånn vise menn. Han ser det at uh, du kan like realiteten, du kan mislike realiteten, du kan hate realiteten, du kan skrike til realiteten, uh, du kan nekte å forholde deg til realiteten. Reality just doesn't care. <laughs> Okej. Okay. Ja. Så det är en av, skal vi si, psykologiens store mål, det er å lære seg å akseptere realiteten som den er, og så kan man selvfølgelig da skille ut hva man kan gjøre noe med og hva man ikke
1: kan gjøre noe med. Men det uh, brygger ikke dette på banen det gode gamle begrepet aktør eller brikke. Hvis du ser på deg selv som en aktør, så vil du jo møte reality, du vil møte virkeligheten, og du vil, du vil jobbe mer mot den, på si. du vil posisjonere dig. du vil vara offensiv, mens hvis du bare er en brikke og opplever at, at uh, si, lærere, kvinner, flytter dig rundt, og du är bare en brikke.
0: Ja, det er, det er nok ikke helt det samme, men, men, men det, det der, jeg, jeg skjønner parallellen din, men, men det er et eller annet med det å tåle realiteten på en sånn grunnleggende måte at man faktisk ser virkeligheten som den er. Det er så lett.
1: Nei, det tar vel et liv også. Det tar
0: et liv eller to. Ja, Jesus da i din tradisjon, eller ikke Buddha, sant? ikke sant? De, de var vel litt på det sporet der, men... Jeg vet ikke hvor mange andre der.
1: <laughs> Nei, det er vel få som når det nivået, det, ja. det er det ingen tvil om. Ja. Men, men der ute i det norske samfunnet, altså selvsikre menn, modne menn, kraftfulle menn som er trygge, modige, kjærlige, altså har dette spennende, som du mm -hmm. forstår å nevne i eksempler her. Ja. Er, er, det, er det få av de?
0: Jeg tror ikke egentlig det, altså. Jeg har ikke inntrykk av det. Jeg mener Uh, vi snakker jo, har jo veldig mye fokus på de mennene som, eller de gutta liksom, som det går dårlig med, og som, som ikke liksom funker i familien, noen som er drittsekker og psykopater og andre flere ting, ikke sant? Ja, ja, ja. Realiteten er vel at uh, 95 av norske menn er helt i orden. Ja. Det er egentlig på tide at noen begynner å skjønne og sånt.
1: Nå sa du det en gang til, og det må jo bety at så lenge vi har litt lyttere i denne podden, så håper vi det sprer seg. Ja. De gode nyttene om at uh, få menn som ikke funker bør ikke få danne et narrativ som gjelder alle menn. Du, um, dette med å ha en følelse av å være liten, som vi har vært inne på her, mm -hmm. altså, det, men det er vel ikke alle menn som kaster seg over livshistorien sin for å grave fram gamle sør og illeluktende konfliktstoff for Nei. å behandle det og det bak seg. Altså, det hørtes ut, ut som en god idé hvis alle gjorde det, men, men det er jo noen steg inni dette. Nei, jeg tror ikke det er en god idé hvis alle gjør det. Du tror ikke det? Nej, det tror jeg ikke. Ja, fortell. Nei, altså, du kan se
0: si at uh, for veldig mange så vil det være litt sånn uh, unødvendig uh, graving og unødvendig uh, slitsomt. Og, og, uh, uh, noen tåler ikke å grave så veldig dypt i ting. det de, de blir enda skjørere av det, sånn at man skal... Uh, altså, jeg jobbet jo med, med rus i, i gamle dager, og da jeg fikk jeg nye klienter, så var jeg alltid veldig sånn... Uh, for de skulle forskjellige livshistorien sin, og vi måtte være veldig sånn forsiktige og hjelpe dem til å styre seg litt, slik at de ikke liksom åpner opp for mye med en eneste gang, for det det de ikke. Ja. Så altså du kan si at når jeg jobber som psykiater, så, så ser jeg vel ganske mye på liksom hva, er, hva er hensikten, hva, er det de, hva kommer det for, hva, hva er liksom målet deres, det er jo ikke så sånn at jeg driver og graver i barndom til alle, alle mine klienter. Det er, det er langt fra nødvendig. Kanskje er det mer enn noe å snakke om kritikeren, og da kan man så selvfølgelig dra en liten tråd tilbake til uh, hvor han var mor og far og sånn, men, men hovedpoenget er kanskje bare det. Ja,
1: ja jeg skjønner. Mm. Men har du noen avsluttende ord for den episoden her om dette med, altså, sant, vi snakker om psykologisk litenhet, og så snakker de om autentisk vuxenhet. Och den avslutande osen kan summera lite en mans behandling av detta när man ska gå in och vara en trygg, god vuxen.
0: Ja. Jag tror att uh, helt generellt så är det ju så sånn något en god, trygg vuxenhet kommer av att vi integrerar dessa delar i oss själv, att vi accepterar dem. Og det er jo, altså begrepet ego blir jo brukt på veldig mange forskjellige måter, men, men du kan si det at uh, vi har en tendens til å, å skulle tviholde på en type selvbilde eller ego uh, som er liksom litt perfekt. Uh, og så splitter vi oss på en måte i to, sånn at liksom den, den delen som er den perfekte og den gode, og den, den som kritikern finner i orden, den, den prøver vi å tviholde på.
1: Facebook-egoet.
0: Ja, og hver gang vi ramler in i den andre siden, så, så er det akkurat som den skilleveggen vi har laget mellom de to delene av oss selv, da. Det, den gjør at da får vi ikke lenger kontakt med styrken vår, vi får bare kontakt med svakheten, og så blir vi fortvilet. Så du kan si jo, jo tynnere den veggen er, jo, jo mer si, åpenhet det er mellom disse to sidene, jo mer integrert vi kan leve i, i begge disse delene, øh, jo bedre vil vi ha det, jo mer rolig liv vil vi ha, jo mer selvaksepterende vi vil vi være.
1: Så bra. Nydelig. Jeg håper dere som har hørt på oss nå har tatt till oss her mye spennende, både kunnskap og inspiration til livet, til å reflektere over seg selv, og finne tak i styrke til alle mulige i livet. Men vi kommer til å fortsette med i dag i flere episoder. Nå avrunder vi her, og igen som vanlig, hvis du liker dette, del det med dine venner på sosiale medier, spred det til kamerater, og gå veldig gjerne inn på Apple Podcasts, og legg igjen noen stjerner og en liten kommentar til oss der. Det er vi takknemlige for. Og i tillegg, Instagram, der skjer det ting, og Facebook-gruppen, der får du også fagstoff. Så da sier vi på, på, på godt norsk Tusen takk for nå
0: Mens du venter på neste episode Del gjerne mannsbåden med fem andre menn Så de kan koble seg på Jakten på mannsidentitet I en kjønnssyktral tid Hvis du ønsker å lære enda mer om denne tematikken Følg mannsbåden på sosiale medier Vi snakkes
1: Som voksen i tvilen Hadde jeg så For å gå den milen Da var jeg redd for å gå